0: Привет, NFL Rus, вторая часть подкаста, посвященного командам, которые в прошедшем сезоне вышли в плей-офф. Удастся ли им повторить свой успех вновь или окажутся они за бортом участников э, розыгрыша на вылет. И сегодня в гости я позвал легенду сайта NFL Rus, надеюсь, он этого не будет стесняться, одного из э, старых пользователей и проверенных – это стилер Вов. Привет. Всем привет. Привет, Али. Привет. Леш. Uh, ну что, обсуждаем сегодня четыре команды, которые остались. Все представляют NFC и начинаем в таком алфавитном порядке, согласно дивизионам и рекорду команд в прошлом году. Первая на очереди команда это Green Bay. Uh, у Green Bay сразу же перейдем к их изменениям в ростере и к подписаниям uh, или уходу свободных агентов. Подписания на самом деле почти не было у Green Bay. Но вот уход нескольких ветеранов, таких как Грег Джейнс покинул команду, Чарльз Вудсон, а если говорить еще об уходах, Десмон Бишоп Сайтлайн Бейкер ушел с команды. Ну, остальные, я думаю, менее значимые а, игроки, менее звучные уж точно, Фрэнк Зомбо, то, Том Крэп. Три из пришедших, кроме Винса Янга, по большому счету, никого и нет. Эрик ну, Волден нет. также Сайтлайн Бейкер покинул команду. Такой вопрос вот а, насчет... А, ну, во-первых, насчет изменений в целом. Как ты считаешь, насколько Гринбэй ослаб в связи с уходом, ну, такой, нескольких а, людей, которые были в стартом составе?
1: Я думаю, не особо Гринбэй ослаб, потому что ушли в основном уже стареющие ветераны, угу. Дженнифс и Лучше, которые имели какое-то значение, а, Бишоп. Вполне себе средний такой лайнбейкер, он, mm -hmm. от него не так уж много зависит от его ухода.
0: Ну играл То хорошо, я... кажется, в одиннадцатом году. Я... Я... Само просто вылетел. Ну,
1: он, во-первых, он, насколько я знаю, т -т травматичен достаточно. И поэтому mm -hmm. он сейчас даже в Миннесоте, куда его подписали, не mm -hmm. может, не может толком вот однозначно завоевать там, место в тортом составе. Угу. Поэтому я не думаю, что сильно это как-то ослабило Green Bay, И э, у них вместо Дженнингса молодая смена растет. Патрик Коп, который показал себя отлично в прошлом а. сезоне. И я думаю, продолжим. Ты думаешь, что у
0: Коба есть? Э все, чтобы заменить Джейнкса, либо другими качествами, потому что ну, парень других габаритов и вряд ли да, высокий.
1: будет заменять это просто, я думаю, просто изменит нападение, в случае, там Коба, а Джейнса скорее на, на его месте, просто на место Джейнкса станет Джеймс Джонс, а Коба, а игра сместится, там, приоритеты в сторону Коба, и, возможно,
0: Нельсона, если он, конечно, достаточно оправится от травмы. Да, то есть Джейнкса ты относишь В один ряд с Чарльзом Вудсоном Ну, то есть по Вудсону, я думаю Здесь все очевидно достаточно, да, по его ходу Джейнкс, мне кажется, ну все-таки Джейнкс моложе, но, моложе конечно, но Он тоже подходит к 30 годам
1: ага. В принципе, для ресивера, конечно Это еще не так много играют И постарше, но он, опять же пост После Сезона такого, который Был в травмах Поэтому я не думаю, что это большая такая потеря с учетом того, что, ну, то есть это просто как обновление состава и сохранение mm -hmm. кепки. Понятно.
0: То есть система на месте, квотербек этой системы на месте, и есть принимающие, которые в принципе уже себя проявили и Нельсон и Джонс и Коп. Да, да, конечно. Вот
1: именно так, причем еще добавились, как раз же, молодые раннинг Бейки.
0: Да, ну вот сейчас так, мы о них поговорим. Тогда к драфту, к выбору на драфте Гринбея перейдем. Первым был выбор. Ну давай про раннеров тогда про защиту попозже. Раннер и Лейси во втором раунде, 29 девятый пик второго раунда. И Джонтон Франклин, четвертый раунд. Но Франклин Инстрин четвертый раунд, его тоже обсудим, потому что котировался довольно высоко. Парень был в пятерке mm -hmm. вот раннеров из НКДаблы, которые выходили на этот драфт. Что думаешь по поводу Лейси и Франклина? По поводу Лейси сначала. А как ты считаешь, сколько, насколько будет он хорош в НФЛ?
1: Я думаю, как раз, что Лейси и Франклина нужно неотрывно рассматривать, в принципе, потому что они будут играть вместе.
0: Вместе даже
1: на поле иногда? <laughs> Нет, вряд ли вместе на поле, но они будут подменять один другого, то есть нападение russian Раш... Раш... атака Green Bay будет основываться на их обоих. То есть Лейси не будет выходить на третьих даунах, это место как раз для Франклина. И... А Франклин наоборот, соответственно, на голлайне гол не потянет. Mm -hmm. Вряд ли. Лейси, я думаю, показал неплохие моменты в своей карьере он действительно считался одним из лучших э, раннеров который выходит на драфт но большие вопросы по его здоровью mm -hmm. как у многих скаутов
0: только именно поэтому он упал до конца второго раунда mm -hmm. Mm -hmm. ну и наверное потому что тренд не брать раннеров высоко
1: ну да в современной лиге пасовый mm -hmm. тоже как бы становится Таким трендом, что раннеры Ну хотя я думаю, если бы был раннер Уровня Адриана Питерсона то он...
0: Ну в прошлом году уже Рит... Ричардсона вы...
1: Ричардсон, да, вот опять же
0: А, а такой вопрос по поводу Ты следишь за студенческим футболом а, И вопрос такой к тебе а, Ингрэм Ричардсон и Эдди Лейси Из за последние наверное, сколько, 4 года прошло Трое раннеров вышло, отлично а, Можешь сравнить Куда поставишь Лейси? Из этой, из этой тройки такой рейтинг виртуальный
1: mm.
0: именно на mm. выходе желательно то есть mm -hmm. не зная того что с Индрамом как бы его карьеру вынырнул да вот на выходе
1: на выходе пожалуй как раз таки третий
0: ага вот так вот да,
1: да. вот на выходе если
0: ну, Ингрэм, ты согласен, что у Ингрэма изначально для НФЛ довольно слабые навыки были?
1: Да, у него, конечно, были вопросы.
0: Ну, это главное, Поехали. я даже конкретизирую, если кто не поверит, это он, собственно... А продавливания, продавливали они линии свои сильно, и ингрэм сам мог и трех человек спокойно сбросить, но если он упирался в стену, то дальше обычно он уже не проходил второй путь, он не мог найти.
1: Ну да, это в принципе... У Лейси
0: нет такой проблемы? Нет, у
1: Лейси такой проблемы незаметно. Лейси достаточно тяжелый, он вроде как как раз дви дви двигает файл. Угу. Может, может двигать, может, но он не бы до... в... С ним все-таки основной вопрос, как его д... здоровье, потому что эта травма такая для раннера очень
0: хорошая у него. Хорошо. А как ты считаешь, Лейси и Франклин, второй-четвертый раунд, соотношение цена и качество, насколько хорошие эти приобретения для Гринбея, учитывая туда, куда эти раненые попали?
1: Гринбеи нужны были раннеры, и, в принципе, я думаю, что... Они взяты вполне вовремя. Франклин в случае как раз травмы Лейси еще может себя показать. Как, как, будет, будет раннер, да? как, как, как основной раннер. Потому что, в принципе, многие его рассматривали и не только как исключительно для третьих даунов, но и как основного раннера, возможно, еще мы еще не все еще увидели. От Франклина и рано его списывают как совсем, как, как, как запасного.
0: И хорошо. Давай по защите обсудим приобретение Дейтона Джонса из UCLA, так же как и Франклин. N а, для 3-4. Не первый раз Гринбей уже выбирает себе ребят в самый фронт. Был и Джи Раджи. Это очень удачный пример. А был и Джастин Хэррол, очень неудачный, и несколько других, да. Таких GRE Майк Mike все люди драфтовались во втором крайнем от первого до третьего раунда. Гринбей любит драфтовать вот, ребята именно во фронт себе. Роджер
1: вроде в прошлом году достаточно зал,
0: по сравнению. Он тоже
1: такой уже из того удачного, каким он казался, сейчас становится достаточно спорным.
0: Ну, для пазла, когда они выиграли Супербол, он был ключевой фигурой. Ну, пожалуй, что да. Ну, одно из, да, наверное. А Дейтон Джонс, что по нему можешь сказать? Насколько качественное приобретение для Пейкерса?
1: Приобретение достаточно... Я считаю, что это качественное приобретение, и что он усилит, усилит линию как, как, ли, линию обороны Пейкерса. Конечно, всегда немного сложно рассуждать о игроках, которые переходят из то есть меняют схему, систему. Он уже будет 3-4 играть крайнего, а в Юселинг играл гитекла центрального, поэтому еще рано говорить. Ну понятно. Как Хорошо. как 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 у него? Вот важный момент, как у него пройдет именно адаптация в схеме 3-4.
0: Понятно. В целом, по Гринбею. давай теперь мы обсудили игроков новых. Защита, нападение. Какую проблему основную видишь в защите? Ну давай в защите. Какая главная, не знаю, слабейшая линия на твой взгляд? Какая проблема может Гринбею серьезно в регулярке? Ну и не только может быть регулярке помешать. А в защите, мне кажется, слабейшая линия это лайнбэкеры. Инсайт или в сумме ты их суммировал?
1: Я суммировал. Нет, конечно, есть Мэтьюс, который да. может блистать великолепно, но в целом все равно линия лайнбэкеров остается оставляет желать лучшего в защите. И... Именно средние зоны, которые, вот, конечно, ка рассчитаны на лай иногда они могут проседать. Mm
0: -hmm. Ну, самый страшный и плохой пример, страшный сон для болельщиков, Пейтерс, это игра с котинами в слое, когда через центр очень много вынесли, и там вообще никакого сопротивления они не оказали. Ну, вот практически, да, вот это
1: и так остается, я не, не вижу, что они... Что-то сейчас пока исправляют. А что
0: игроки те же. То есть там, конечно, был редопшен и, может быть, они уже схемой будут там что-то новое придумают. Хорошо. А по нападению какая проблема? А, ну обсудили линия Гринбея. А, болельщики этой команды были недовольны несколько лет уже. Что ты думаешь? Кто-то с... а Вот по нападению, да,
1: как раз. Угу. Это остается большая проблема и она вообще самая большая проблема в команде даже мне кажется еще больше, чем лайнбекер, это офенсив лайн, то есть линия нападения. Uh, да еще и учитывая травму Булаги,
0: да, uh, Брайк Булага вылетел на сезон.
1: В этом году Бекерс могут быть и у, прежде всего у Роджерс, Роджерса могут быть большие проблемы. Uh -huh. Я думаю,
0: скорее всего, они будут. Э, ты считаешь, эта линия слабее той, чем э, когда Гринбей выиграл Супербол против да. Сладей? Да, считаю слабее. Ага, хорошо. Окей, okay, вот well, тогда в завершении уже обсуждения э, команды из штата Висконсин, а, если можешь, дай прогноз свой на игру открытия 8 сентября, они против Сан-Франциско на выезде будут играть, это очень интересно. Я думаю, чуть не самое интересное графирование.
1: Я думаю, на выезде из Сан-Франциско у них будет достаточно большая мотивация, чтобы дать им реванш. Uh -huh. и они грибы победит. Uh -huh. Я
0: с тобой, я знаю, согласен. Один, у нас все пока нас Сан-Франциско ставили. Мне кажется, тоже мотивация будет. Для них это будет игра не знаю, уровня плей офф а, а по сезону что думаешь? Какой общий рекорд для Пейкерс?
1: По сезону, ну, мне кажется, что будет в районе десять-шесть и выход в плей-офф.
0: Ну окей, значит, Гринбей мы снова... я считаю, что дивизион выиграет Чикаго. Ага, Чикаго мы сегодня не будем обсуждать. Но зато обсудим Миннесоту, еще одну команду из этого дивизиона, которая в прошедшем сезоне вышла в плей-офф, или ее вышел человек с номером 28 на спине. По Миннесоте, опять же, ну... Сейчас посмотрим на изменения этой команды, команды в плане подписаний. Да? Ну, здесь понятно, что Джинкс, э, в общем, остается в этом же дивизионе. Э, и его приход э, в Миннесоту. Но ну, это, наверное, тоже главное. Десман Бишоп, еще один человек из Гринбея, про которого мы также говорили. Мэтт Кэссел. Э, не знаю, для того, чтобы создать конкуренцию, Пандеру лишь... Например. Либо просто опытный человек. Да. Да, очень... Лоу... Лоуренс Джексон из Детройта. В свое время очень перспективный парень. Да, высоко драфтовался. Тоже остается в этом дивизионе. А, и из Индианаполиса Сет Толсон. Это такой гав... резервный гав... То есть Главное, конечно, приобретение а, Джейнгс, безусловно. А, как ты считаешь, Вов, для Пандера насколько это ему поможет потому очень, что ну очень спорное приобретение для Бондера, который
1: отличается силой руки а Джейнс как раз более скоростной, больше скоростной занимающий который...
0: мне кажется Джейнс довольно универсальный как раз у Роджерса он много ловил и коротких и потом делал ярко
1: да, но это опять же угу. короткие он ловил это короткие ауты в основном были и... Ну понятно. А да, Для да. этого, для, для того, чтобы бросить хороший аут, это тоже на руки Кутербека. Поэтому, не знаю, не знаю. Надо, да, надо, давай надо пофантазируем,
0: а, был свободен Майк давайте вот условно Майк давайте вместо Джейнкса, именно для давайте это было бы лучше? Да, мне кажется, Майк давайте больше подходил. Типа Потому что он короче, да, готов ловить?
1: Он, он, он Майк волос больше заточен на сланты. Короткие сланты, и он мог, мог бежать
0: после слантов. Вот так. Ну, а, я думаю, Бишопа мы в целом. Ты сказал, да? Ну, да, Бишоп, Бишоп очень странно. Ну, у Миннесоты там дыра в центре. Они с в принципе,
1: там же Хендерсон.
0: Эджей Кендерсон. Да. Нет, по-моему, эрин эрин, эрин, эрин.
1: эрин эрин Хэттерсон. Да. Эдже ушел и да. Да, Эрин остался и вот как раз сейчас основным то.
0: Ну, все равно, в принципе, не хватает, да, они могут а Бишопа э, сместить на край, потому что у них Гринвей, Хендерсон, а третий человек, ну, тут вот Марвин Митчелл, Бишоп и так далее. Ну, есть... вот как раз Марвин Митчелл и обыгрывает сейчас Бишопа, они сместили Бишопа на край. Ну да, Марвин Митчелл это тоже такой э, резервист, э, по-моему, в The сыграл играл больше на команды.
1: Ну, вот они еще э, взяли на драфте Майкла Маути,
0: Ага. Испай, Мол, спраунди, да.
1: да ну... он а? Если бы не травмы, я думаю, он был бы выше на драфте. В принципе, парень такой достаточно перспективный, если бы ему только здоровья хватило.
0: Угу. И... Ну посмотрим, может восстановится и... Ну да, это... и команду. А по поводу свободных гентов еще хочу все-таки задать вопрос такой по поводу Мэтта Кессела. Как ты считаешь, возможно ли ситуация, что Кэсл в этом году даже вытеснет Пандера и будет, проведет э, игры в старт?
1: Нет, мне никогда не нравится макс Кэсл. Мне кажется, что если только получит травма Пандера, займет место старту. Я не думаю, что у него. Ну, то есть, конечно, может такая ситуация возникнуть, но я считаю, что в Миннесот Миннесоте от этого будет только хуже, если они делают это
0: вот насчет уходов. Вот здесь побольше игроков. Ну, может быть, примерно столько же, но такие тоже есть именно громкие. Энтуан Вилфилд, многолетний ветеран. Ага, один из лучших игроков Миннесоты, да, в защите несколько лет. Джаспер Бринкли, бывший мидл-лайнбэк Аризона, ушел. Также покинул команду а, ну, Майкл Дженкинс, я думаю, здесь это не потеря ветеранище. А, Джефф Шварц ушел. Также лайнман а, в Канзас-Сити. И Крис Клюев, пантер, который много, много говорит и много пишет, да. А, хочу по поводу Винфилда и Бринкли вот этих ребят задать вопрос. Как считать с Винфилдом все, в принципе, история их подошла к концу с Вайкингс и вовремя они расстались?
1: Я не уверен, по-моему, у Винфилда еще остался порох пороховницы, это действительно один из лучших. Корнор был в последних лет лиги. Да. Уж
0: который против выноса помогал, я думаю,
1: лучше. Ну, Да, он, он был очень универсальный, он против выноса, очень мощный был, он был умел играть в прессе, в прессе хорошо, как раз э, Мне кажется, он помогал за счет него. Посраж Миннесоты выглядел еще лучше. Хотя он и так неплохой, в принципе. Учитывая Аллена компанию. Вот. Но, в принципе.. Ничто не вечно под луной. Он уже стареет.
0: Да, 36 лет.
1: 36 лет. Ну, просто решили расстаться на годик пораньше.
0: Ну, он много места занимал в кепке. Ну, 7,25, да. 7, 7 миллионов 250 тысяч. Это много. И
1: учитывая то, что они э, выбрали трех игроков в первом раунде драфта, то и, соответственно, это место под кепкой еще
0: понадобится. Ну да. да. Хорошо, давай тогда как раз э, к драфту и перейдем. Э, Пики Миннесоты обсудим. Их было много и сразу три в первом раунде. Шарифлойд из Флориды, который прогнозировался до последнего дня в моках топ-10 и топ-5 во многих моках. Зэви Роудс из Флориды Стейт, э, его конкурент. Э, ну, такой, за райвари, да, за команду соседнюю играл. И Кардерел Паттерсон из Теннесси. Один сезон у него э, в ФБС Что по новичкам можешь сказать? Не знаю, если хочешь разграничить как-то отдельно или про всех, как хочешь.
1: Ну, один из лучших, конечно, драфтов у Мин Миннесота провела из всех команд, мне кажется. То есть они брали именно людей, которые падали на драфте. И Флойд, и Роуз, и Паттерсон. Они все прогнозировали, что их возьмут раньше.
0: Ну, Паттерсон-то, по-моему, там прогнозировал внизу раунда. Нет, ну
1: все-таки. Ну, ну да, да по чуть чуть В основном раньше. там угу. где-то в, в конце первой десятки, наверное, а не второй. Ага. Вот. И как раз Паттерсон очень хорошо подходит для вот с точки зрения, что у него очень хорошие показатели. Ярды после, ярда после ловли, да. И мы, я думаю, в этом сезоне он в основном, конечно, будет выносить панты и, и кик ретюрнерам, и пант играть. И даже на, на этих позициях он еще может себя показать вот флойд да действительно флойд вот прогнозировался в топ-10 я могу сказать что он просто я думаю, упал из-за того что многие менеджеры считали что он психологически еще не готов ага. Такие были вопросы
0: Ты не считаешь, что излишне был распиарен И ну, мне кажется, действительно Сильнейший тэкл-то не он на драфте был А скорее тот Шелдон Ричардсон который... Излишне распиарен был, да. Это правда Но,
1: Мне кажется, не настолько излишне Чтобы упасть Да, чтобы до второй десятки Свалить Вот Даже до третьей Да, да, до третьей Ну и к Ривер Роуз тоже многие считали, что он уйдет вот как раз во втором десятке, некоторые даже на десятый пик. 12
0: двенадцатого по
1: Примерно так, да, это его и хороший высокий корнер, который также вот он как раз, я думаю, Миннесота брала его с расчетом на то, чтобы заменить Уинфилда. Со временем. со временем. Сразу, сразу не, не получается ничего. Да, 439
0: uh, он пробежал очень впечатляюще.
1: Он быстрый, он высокий. У него, в принципе, он может играть uh, хороший, опять же, пресс каверидж uh, Ну что?
0: Ну, 4 дивизионная игра игры против Green Bay, да, и придется играть против Брэнда Маршала и Алшана Джефри. То есть Корнеры это важная позиция в этом дивизионе. И mm -hmm. Стефорд с Келвином, да, но ну, их право не остановить. Ну, там, в пятером можно. <laughs> ну
1: не, на самом с, деле Стефор, я думал... можно остановить. Стэфарда можно, да. Келвин, и Келвин, не везде
0: ну это обязательно усиление здесь дебеков и корнеров. Ты высоко оцениваешь драфты? Ну, я присоединюсь к твоему мнению, считаю, что Миннесота два отличных драфта провела и зацементировала, подготовила плацдарм для нескольких успешных зонов для франчайза по защите и по… Ну, они взяли Калила и Смита в прошлом году, мне кажется, очень mm -hmm. удачные. А там еще Рэт есть неплохой флекс игрок такой, но он пока, мне кажется, не раскрыт. И в этом году тоже упали к ним. Они просто так надежных ребят брали, не гоняясь за плеймейкерами. В то время как другие команды это делали на драфте, в большинстве, мне кажется.
1: Да, там еще есть Эверсон Гриффин, который вроде как должен тоже вырасти в хорошем агентстве.
0: Его и на лайнбекера двигали, да. Но в прошлом году-то хороший сон провел 8 сексов у него. Значит, mm -hmm. перехват и 2 Это очень неплохо для игрока ротации.
1: Вот, ну, в принципе, да, не соток молода. Mm -hmm. И у, у нее много впереди, мне кажется, если они ну... ставить тебя дальше не будут губить.
0: Ага. А, но ну, И... последние два года по-моему два драфта они как раз не губят себя.
1: Да, последние два драфта у них очень удачные. Но мне кажется, что все-таки последний год был, прошлый год для них был таким чересчур. Удача была на их стороне. Uh -huh. Больше на удачу, чем на мастерстве они вышли в плей-офф.
0: Но главный вопрос, ты считаешь, что, что нужно что искать нового квотербека, да, для этого франчайза? Все.
1: Нет, я еще не совсем разуверился в Бондаре, в принципе. Ну, он... если он в этом году, у него вот последний год, чтобы что-то сказать. Угу. Да, тем более в принципе в... он достаточно. Неплохой квотербек с точки зрения видения поля и мысли. У него просто не хватает физических данных. И, может быть, схему стоит там как-то получить. Ну, хотя я думаю, схема-то сейчас уже под него уже... Под него и так, по-моему, задачи да, максимально что максимально Все в его, в его руках. Но даже несмотря на его... Если он будет хорошо играть, мне кажется, Миннесота не выйдет в этом году в uh -huh.
0: Ну давай прогноз -то на первую неделю после Детройта на выезде они играют.
1: С Детройта, мне кажется, Миннесота выиграет.
0: Ага. Uh -huh. А по сезону какой рекорд? По сезону в
1: районе 8-8. Uh -huh. uh
0: -huh. Понятно. Ну хорошо. Интересно. А Третья команда из, представляет NFC South, это Атланта, высшая в, в чемпион, чемпионшип гейм и уступившая Сан-Франциско дома в прошлом году. А по Атланте изменения в межсезонье, здесь из приходов, наверное, отметим однозначно Стивен Джексон из Рэмс, ветеран-раннер Оззи у Миньора, тоже не молодой человек из Джайанс, пас-Рашер. Ну и из приходов все. Из уходов стоит отметить ну, Брэнд Граймс, бывший стартер, после травмы ушел в Долфинс. Эйбрахам, мне кажется, легенда франчайза их, и болельщики его долго еще должны помнить. Данта Робинсон Канзас-Сити, Chiefs. А, ну и, наверное, здесь, я думаю, единственное, может быть, что Тайсон Клэба можно отметить Лаймана, который играл в старт, насколько я помню. Тайсон Клэба, Клэба достаточно неплохой был Лайман, да. да. но он справа играл, про да, он так вот. Да.
1: Сейчас правый тыквы не
0: меняется, особенно особо. И Майкл Тернер тоже несколько, в принципе, хорош, неплохая хорошая карьера была у него в Атланте, но тут объективно, наверное, уже время вышло его. А что думаешь, Вов, по поводу с начала уходов? Граймса, Эбрахама, Тернера, Данта Робинсона, Клэбо. Вот кто здесь реально потеря, а кто нет?
1: Ну, Тернера действительно закончился пензин. Вот поэтому... А, поэтому ничего такого удивительного в его уходе нет, и они заменили практически равноценным игроком в лице Стивена пусть, Джексона, пусть который, который ну, как раз мог бы Мог бы, вернее, он был лучше Тернера в его предыдущие годы, конечно, в его лучшие годы. Но сейчас он на закате карьеры как раз. То, что нужно Атланте, именно для того, чтобы немного освободить Мэтта Райана для спаса, то, чтобы играть больше в То есть такой типичный плодер, который будет по центру пробивать, прошипать.
0: Но те цифры Джекса, конечно, которые были в Рэмс, даже в прошлые, да, вот их мы уже таких цифр не Вряд ли, Во-первых, потому что
1: в Рэмс Джексон все было в
0: основном на Джексоне построено, а здесь как раз в он... Только в Рэмс более сильный квотербек, да, может быть, и не было столько. Да, да, он будет просто помогать для пасовой атаки. Ну, его, наверное, ситуация устраивает. Тоже хочет
1: побороться ну, за... Я думаю, я думаю ему, ему как раз интересно поиграть в команде, которая бли ближе к Суперболу. У -у -у.
0: А еще по уходам, Вов. Данта Робинсон. Как тебе вот этот уход?
1: Данта Робинсон? Я даже не знаю, мне кажется, что это...
0: Только поменьше Жестких ударов будет И грязных иногда да. Грязные игры будет поменьше да,
1: Он тоже Я не считаю Данта Робинсона Таким он, Игроком незаменимым
0: а бренд Граймс, может, здесь, в Атланте, стоило ну, рискнуть в какой-то степени. То, что сделали Майами после травмы взяли. Мне кажется, Граймс как раз сыграл ну, здорово в Атланте. Йофф. Граймс играл хорошо в Атланте, достаточно, но я
1: думаю, что не только в травме, наверное, дело. но Атланта тоже немного расчищала место под кепкой, потому что достаточно большой контракт запросил Бренд Граймс как свободный агент. И, наверное, то, что Майами может себе позволить Атланта в данной ситуации, когда она ей придется подписывать скоро своих молодых ресиверов, опять же, но ну, в частности Хулио Джонса, У него ну да, относительно скоро переподписание им светит. Им нужно больше места под кепкой, а поэтому они решили ориентироваться на молодых корнеров и, соответственно, брали их на драфте.
0: Ну, Эбрахам, у Миньора оба диенды. Правда, у Миньора в Джайнс всегда, ну или побольше, массу снэпов играл э, левый энда против правых таков Эбрахам-то играл против э, левых таклов.
1: Ну да, Эбрахам правый правый end.
0: Да, то здесь не, не совсем по позиции, но по идее у Миньора это больше, чем Эбрахам сейчас, да, учитывая все-таки возраст Джона Эбрахама.
1: Да, Эбрахам, конечно, уже на, находится на спаде своей карьеры. Даже на закате. Но... На... на закате совсем, да, уже. Но у Миньора тоже, на самом деле, не молодой, и тем более он в последнее время часто травмировал Не знаю, я очень такое... И, Рисков... мне кажется риско
0: рискованное это да, приобретение при Атланты, Будем смотреть на два года 85 в принципе не душ такие большие деньги. Ну,
1: в принципе, да, это не то, чтобы...
0: Для посредщика который Атланте однозначно нужен был.
1: Да. Чтобы -то особо сильно вложились. Но... может и не окупиться просто и, ну, дело же не в том что даже они взяли а риск в том что если он контролируется там будет дыра mm -hmm. на его на его позиции неким будет заменить mm -hmm. тогда yeah. вот они пострадают
0: да yeah. ну, uh -huh. Кто по поводу драфта думаешь? Десмон Руфант и Роберт Олфорд. Два вот этих человека были выбраны в первых двух раундах. Оба корнербеки на замену Робинсону и Граймсу. А чего, чего ждешь этих ребят? Первый сон, Это ничего именно меня интересует. Как новички? Руфант
1: считал себя, наверное... Ну, не всеми наверное но ну, вот лично но я считался лучшим корнером на драфте поэтому мне кажется с ним атланта а там демиллинар еще был но ну, много хайпов мне показалось так что я все равно не открою от его мнение что что труфан был лучшим корнером на драфте и атланты с ним не прогадала они сделали трейдап и труфан там хотели этого игрока и они получили своего корнера Будет хорошо играть уже примерно, в первом сезоне mm -hmm. Элфорд это Слипер такой. Его мы мало видели Да, его Из
0: такого Малоизвестного университета Из юго-восточной Грузии Но он здорово проявился Во время Синербола И я эту игру смотрел а, и комментировал даже и потом еще видел вот, это очень жестко хитует такой. это лишнее напоминание для студентов, что не
1: надо отказываться и ездить на сеньорбол
0: ну, учитывая, откуда Элфорд таким-то ребятам точно ну, как это, как это, как...
1: Эти, эти ребята, мне кажется, не отказываются и они вот как раз они свой шанс uh -huh. не, не упускают да.
0: Мне, да, тут, не знаю, чуть-чуть много офф-топа, но мне кажется, что сеньорбол, несмотря на то, что а понятно, не нужно его значение преувеличивать, да, потому что все-таки надо смотреть игры и за программу, да, в первую очередь, но с другой стороны, все равно он показывает чистые навыки, в принципе, команды не сыгранные да, и он идет в плюс однозначно, потому что там все присутствуют и многое ну после него меняются котировки игроков. Ну, конечно, там,
1: это, это так и есть. То есть да, снова, тем более с новыми тренерами, ну как они, игроки, могут войти с ходу в схему. Наверное, там схема наверное, не очень сложно работали, но тем не менее.
0: Ну да, да и тренеры там из и тренеры же, по мере ноги, Угу. Хорошо. По поводу «Атланты», что ты по этой команде... В прошлом году, да, мы помним, они дошли до Championship Game, уступили Сан-Франциско, в принципе, не безнадежная игра, более-менее равная. да-да-да. И что ты можешь сказать по поводу «Атланты», чего им в этом году может не хватить, скажем так, чего, чтобы дойти хотя бы туда же? Либо ты считаешь, что, может, они дойдут в снова и даже шаг вперед сделают?
1: Мне кажется, Атланта в этом году сыграет похуже, чем в прошлом. Они выйдут в плей-офф, uh -huh. но сыграют все-таки похуже, и этому есть причина, uh -huh. которая называется New Orleans Saints. Uh -huh. И, соответственно, Шон Пейтон, uh -huh. вер вернувшийся. То есть
0: Атланта, ты думаешь, станется, ну почти на своем уровне, да, идентично прошлом году? Uh, примерно, да,
1: но чуть похуже их дивизион усиливается. Мне кажется, им будет сложнее играть. Мне кажется,
0: и Атлантов все-таки...
1: В своем дивизионе Атланта сама остается примерно на том же уровне На котором они были Ну конечно, может Мэтт Райан позрослел
0: Мне кажется, чуть-чуть все-таки Атланта В защите потеряет Хоть и по Робинсону я с тобой согласен И такого же мнения, что это такой Корнер, скорее Можно его к прослойке средних корнербеков Определить, чем сильных А Граймс травмирован был Но и Сэм, сейчас травма И я все-таки не верю в том, что Дибэки, учитывая особенность эту позицию что они могут в первый сон очень сильно играть, я ну, думаю,
1: возможно, защита, да. слабо будет игра. По Защита. вполне возможно, что просядет, конечно, Атланты, И это опять же еще один, То есть против Нового Орлеана, от этого им будет играть еще uh -huh. Uh
0: -huh. Хорошо, ну вот 8 сентября Saints на выезде, игра, команда победу здесь. Saints. А по сезону рекорд Атланты?
1: Я думаю 9-7. 9-7 флоев, ты считаешь заползут, да? Да, заползут там где-то на краешке Хорошо, и вылетят, да, где-то? И вылетит, как, как обычная планта делал ну, в, перв... в, в первом круге мыч. А, ну теперь, да,
0: теперь Как обычно до прошлого года Окей, okay. Seattle, последняя команда на сегодня, из тех, которые в прошлом году были в ну и тех, которые, некоторые команды мы уже обсуждали в подкастах, предыдущих. Seattle Сихокс из приобретений Клифф Эверил, Pass Rusher, Майкл Bennett, также Defense Fiend Энтон Винсфилд, ветеран Корнер из Миннесоты, из Майами Долфинс Тони Макданио, Брэди Квин Бэкап из Канзаса, ну вот и все. Из потерь, ну, ухода, скажем так, Алан и в Баффало Биллс ушел, Лерой Хилл без команды, многолетний ветеран, проблемный игрок, Маркус Труфант, брат Десмонта Труфанта, старший, Джексон ветеран, Леон Вашингтон, также, в общем, не стартер далеко в в Джейсон Джонс в у него более-менее неплохой сезон был. Не знаю, здесь Бена Баману покинул команду, Дион Батлер, понимающий тоже не первый и не второй. А Вов по уходам, что думаешь здесь? Алан Бренч, может быть, или Джейсон Джонс? Кто есть ли здесь потери или нет, в принципе?
1: Я думаю, незаменимых нет. Алан Бренч, конечно, достаточно неплохо. Ноу-текл, no он же ноутбук играл, он хорошо держал середину. И вот сейчас они взяли на драфте Джесса Уильямса из Алабамы. Он выбыл на сезон. Но не
0: Джордан но Я Джордан, думаю, он уже что... выбыл. Ну не на сезон, да. но, но я
1: думаю, что в принципе они у них большие возможности э, на дефенсив фронте они прикро прикроют,
0: могут. Ну, за счет силы да, ребят, которые рядом с так что так у них Брэндон Мибейн, а вот дальше как раз здесь Тони э, Макдэнил. Ну, здесь люди неизвестные, прямо скажем. То есть. Ну, в принципе, там
1: Эллен бренч тоже был не, не особо.
0: Не, ну бренч со временем высоко доставался и котировался, просто не пошло. По ну да, он, он не пошло а потом... Он... Хорошо. Пап... Сиэт ли uh -huh. uh -huh. uh, Лион Вашингтон, то, что он ушел, он на спецкомандах здорово играл, да, но здесь просто Сиэт посчитал, что нет смысла платить ему, деньги еще. Они загрузились раннерами очень серьезно, и на драфт
1: думаю, Думаешь,
0: что на возврате его использовать? На возврате пантов как минимум Не знаю, мне кажется, Харвина Они как раз беречь, но теперь это уже теперь это уже Да, понятно, разговор Ни о чем По поводу приобретений Клифф Эйверил Беннетт, отлично проявивший себя В прошлом году прорывный год Был Эйверил так поступательно В принципе, в Детройте сильно играл И... Антон Винкл, про которого мы уже говорили Вот как считаешь э... Ну здесь, собственно, по идее, по цифрам да, Раш да, только сильнее станет
1: По цифрам, да Но Клик сейчас травмировался угу. И когда он вернется Неизвестно, то есть он не, не просто Травмировался, он уже губил вторую травму угу. здесь...
0: Пр Пробовал у него статус пока?
1: Хэмпстринг Хэмпстринг Вот Вроде как последние новости, что он Mm -hmm. Не, неизвестно, когда вернется. Но, в принципе,
0: да, сейчас если Кстати, травма в вот, перебитии, но травм много. Но в защите очень, не во фронте. Джесси Виллин, Джоб Дон Хилл. Два новичка не смогут помочь команде. Крис Клемонс также под вопросом. а Грег Скракс вряд ли примет участие в первой игре. И Брюс Ирвин до пятой недели не будет играть. То есть посраж первой недели будет вполне возможно ослаблен. Это хорошая возможность. Повезло тем, кто будет играть против Сиэтла на первых неделях. Возможно, да. Ну, вот сейчас в лагере. Вот послодка из лагеря в
1: Сиэтле. Неплохо играет молодой Дефицит Пен Бен
0: Да, такое имя первый
1: раз сейчас. А он э, не задрафтованный свободный агент пришел и что вот на месте Эврила вот как раз его просят прям в старт на первой неделе В
0: прошлом году Скракс, учитывая то, что они седьмого раунда его взяли, он неплохо себя провел там не несколько... ну, вот, я думаю, что как-то три... Тут... Три... тренеры, видимо,
1: хорошо работают с
0: Не, но ну, все равно против Клеманса я думаю, Бенсон Майова вряд ли. Ну, вряд ли, конечно, вряд ли.
1: но кто знает, да, черт
0: не шутит. Угу. Угу. Но вот. В целом, смотри Шерман, Браунер и Винфилд, три здоровые корнера, yeah. сильные, которые против выноса помогают, но нет ли здесь перебора, они сильно ли, они утяжеляют у них и сейфти огромный, Ченцела, то есть тоже не самый... Ну, в принципе,
1: то есть с прошлого года что изменилось? Вместо Троупанта... Винфилд, да. Пришел Винфилд. Это апгрейд скорее. Это скорее, да, апгрейд, потому что Троупант по возрасту, по возрасту да. такой же, как Винфилд да. а еще, тем более, в основном играл в слоте, а для слотовых корнеров очень важно как раз э, держать раш, мне кажется, защита от Рашинга у Сиэтла только усилилась от прихода Уинфилда, который mm -hmm. может помогать ну, в неких настроениях раз,
0: mm
1: -hmm. своим лайнбэкерам.
0: Mm -hmm. Хорошо. По... Давай к драфту перейдем. Здесь а, Сиэтл задрафтовал во втором раунде Кристена Майкла, раннера из Texas A&M. В третьем раунде они взяли Джордана Ахила, ну, который травмирован. Я думаю, обсуждать его не будем. Кристен Майкл, как тебе этот выбор? Они еще взяли Спенсера Вейера в шестом раунде, еще одного раннера. Несмотря на то, что у них есть Маршон Линч, Роберт Терген в прошлом году из Юта Стейт. Ну, так, первый сон в принципе, нормально смотрелся. Неожиданно для тебя стал выбор, Майкла? Немного
1: неожиданный, но, в принципе, для меня и выбор Брюса Ирвина был неожиданный. В первом раунде
0: Так что я думаю что что-то Ну, ирвин там может быть еще по имени в первую очередь а майкл я думаю здесь и по позиции неожиданно. может страхуются ну, да. маршон линч становится моложе да ну, увидели сильного раннера по их ну, мне кажется да Маршон у, у линча
1: насколько я знаю не в этом году, а через год заканчивается контракт. Mm. За, а... Запросит
0: он кучу денег. Понятно. Да,
1: и, и... Он... Так... Mm. так же, как он в по-моему, там... yeah. да. может в любой момент у него там дурь в башке опять заиграет. Mm -hmm. И а Майкл действительно очень... То есть он считался чуть ли не лучшим раннером на драфте, именно по своему таланту, ага. ну, да. вот, вот по чистому таланту.
0: Ну просто у карьеров так с СНД не получилось, если так. У него, тех, не карьера, у него а, там вот. какие-то
1: проблемы мне более, Ну, да. все вот, ты считает, что со всем этим можно справиться, я
0: считаю, ну, что ну, это ну, очень, очень хорошо. Кэрол рискует, ребят берет таких э, непростых из колледжа.
1: Да, это не первый, не первый уже такой опыт у Кэролла. Да. В принципе, я думаю, он взял Арона Карри, который считался безопасным пиком, и он превратился в бастер. Карри сегодня... – это его
0: пе первый выбор, по был. Ну
1: Кэш. да, да, да. И, и, которого сегодня уволили. Джаймс, а.
0: Интересно, Майкл, конечно, по стилю, это не Маршон Линч далеко, Майкл – легкий раннер, быстрый. А... Ну,
1: он не очень легкий, он, в принципе. 215-220 20 ну, своего по его весу. Не знаю, Он быстрый с...
0: достаточно. Стиль, да. Ну да, с Маршоном там. Или у него немного другой, да. Он... Так как клинч в принципе, вообще мало, кто может играть просто ломать, не то что да, он... Бейкер, но иногда.
1: Как бульдогер бежит финч.
0: А Роберт Тербин, вот Тербин, Майкл такая. Ну, посмотрим, чем эта ситуация закончится.
1: А, мне кажется, Майкл более, вот, опять же, более талантлив, чем Тербин. Вот Тербин так, в в э принципе, да, неплохо. Я достаточно показал, как относительно, ну, для первого года. Но Майкл, мне кажется, это, mm. во-первых, ну, хорошая конкуренция, здоровая, никогда никому не вредит.
0: Mm, ну, да. Сан-Франциско в Бэттлде, по-моему, отлично. Конкуренцию наладили, все здорово играли. Ну, кроме бренда Джейкобса, которому играть не давали. Oh, yeah. uh, вот, по поводу Сиэтла. Uh, здесь по нападению тоже есть вопросы и проблемы, как всегда, с принимающим. Перси Харвин до 13 недели не будет играть, uh, скорее всего. Сидни Райс, ну, вечный questionable. Uh, Зек Миллер, также под вопросом его участия в стартовой игре. И пуллбэк Майкл Робинсон, ветеран. Наверное, можно сказать, уже и Сиэтла несколько лет там. А что, что думаешь насчет Сиэтла? А, ну, по, по защите, наверное, тут даже обсуждать особо нечего, да? Вот понять потери, травмы, но когда эти игроки вернутся, Сиетл должен, ну, как минимум, не хуже себя прошлогоднего быть, да? Потому что персонал, наверное, только сильнее стал.
1: Да, по защите Сиэтл, конечно, один из лучших в лиге, это...
0: А вот по атаке, что думаешь? Ну,
1: Карвин
0: не поможет, Райс, э, не знаю, честно говоря... Мне
1: с... кажется, и Райс, и Миллер будут играть
0: на первой неделе.
1: Ага. А, большие надежды на Голдена Тейта. Пусть был в этом сезоне, он наконец... В
0: прошлом а... году он уже не воровал чипсы.
1: Ну да, он уже...
0: Мне кажется, у него хорошее соотношение тачдаунов к ярдам. 688 ярдов, а при этом 7 тачдаунов Это хорошее соотношение И один против Green Bay Packers То есть это со звездочкой, со звездочкой. Да. Ну это, да, такой сомнительный Вов, все-таки твое мнение по нападению в целом кажется, Какие проблемы ждут Сиэтл? Либо что ждешь от Рассела на Прогресс, регресс, я не знаю во второй,
1: во второй год, в принципе, у многих-пеков идет регресс, угу. но. Но не у всех. Мне кажется, Такой раз... очень работоспособный парень. Да, он, он, он именно друзья, да. И... Мне кажется, что расстановился, но будет в этом сезоне все хорошо. Я атака Херла будет как раз больше переориентирована. Наверное, мне кажется, мы увидим больше редобшена в этом году.
0: Mm -hmm. Но mm -hmm. они это внедрили в конце сезона и в принципе, ну более успешно, да? Они это уже в конце года играют. Да. Mm -hmm.
1: Mm -hmm.
0: Есть, mm -hmm. Больше
1: будет ориентирован на вынос, чуть-чуть атака, с учетом того, что харрен
0: травмировался. Mm
1: -hmm.
0: Если, и опять может, и, ну хотя Термин в прошлом году неплохо играл, но еще терял. Майкл есть, Это можно вообще тремя людьми. Ну, есть. Да,
1: это, это, это все увеличивает, увеличивает. Возможности.
0: А, так такой вопрос по поводу Рассела Вилсона, его сравнивал один наш уважаемый эксперт и наш с тобой друг а, с дрюбризом, ну так а, скажем, не то Чер, чтобы черный призм. Да. да, не то чтобы он говорил, что это уровень бриза и так далее, но есть общие, да. Ну понятно, во-первых, антропометрия, да, рост. А как ты считаешь, способен ли Рассел Вилсонс так немного в будущее заглянуть, ну и в этот сезон вообще, стать сильным пассовым квотербеком? Все-таки в прошлом году, ну, честно сказать, играли они довольно аккуратно, его использовали. Все лишь 10 тачдаунов, 4 перехвата, помогла защита очень сильно. Как ты считаешь, если от Вилсона чего можно? Дать? Мне
1: кажется, будет хорошим квотербеком, но до дрюбрида не дотянет туда
0: для, для, для рюбриза действительно mm. Сло, сложно. С точки
1: зрения патсового имени пассового mm. кутербэка.
0: Ну так это, в принципе, надежно а, С да,
1: точки зрения угрозы
0: нападения вот, даже вполне может быть. Но это двойная угроза. Да, это двойная угроза. Как любят хайску э, или кутербэков обозначать. Перед, а, перед крутингом. А хорошо, а, тогда прогноз 8 сентября выездная игра против Каролайны, а у Каролайны есть на позиции квотербека Чек, который тройная угроза.
1: Мне кажется, Seattle проиграет игру больше из-за выезда, mm -hmm. из-за перелета. То есть, э, в принципе, команды западного побережья mm -hmm. исторически достаточно хуже играют на восточном. Поэтому, мне кажется, Каролина выиграет uh -huh. первую игру Мне кажется, и вот эти
0: травмы Сиэтла такая штука. Да, -то они тоже, тоже,
1: тоже скажут, тоже Вот. А, но, Спасибо. тем не менее, я считаю, что по сезону Сиетла упадет в плей-офф uh -huh. и достаточно неплохой результат в районе
0: а да, просто такой вопрос, еще меня интересует, это какое место в дивизионе будет? Первое. Первое. Ну, хорошо. Это такой интересный прогноз лично для меня точно и для болельщиков одной команды да. слива. Крас Красным золотом, да. Хорошо. Спасибо тебе. Очень интересно было пообщаться И
1: спасибо большое.
0: слушателям, я думаю, так же было.
1: Спасибо. Хорошо.
0: Спасибо. Пока.
1: Счастливо, пока.